0: Cero suicidio policial. El escudo entre el caos y el orden. Somos los Guardianes de Azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como habéis escuchado del título, hoy hablamos de un tema súper, súper, súper importante. Con nosotros está Casimiro Villegas de Cero Suicidio Policial. Buenos días, Casimiro. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Bien, aquí estamos en Sevilla, aquí con el confinamiento.
0: Eh, esto lo estamos sufriendo un poquito todos, pues lamentablemente esperamos que todo se pueda poner a lo mejor por, por todos, pero vale, vamos a ver qué pasa, vale, bueno Casimiro eh, es un tema muy importante lo que, lo que vamos a hablar y lo que estáis haciendo vosotros creo que sea fundamental por, por estar eh, y ayudar claro a todo lo que eh, nos protegen todos los que son los guardianes, ¿no? Entonces, eh, antes de todo, cuéntanos un poquito más la historia de, de todo del de, de, de cero suicidio policial, de cómo lo habéis creado, que estéis haciendo un poquito, un poquito de la vuestra
1: historia. Bueno, nuestra historia es una historia de pura necesidad, ¿no? de, como diríamos, de, de pura legítima defensa, legítima defensa en el aspecto emocional, en el aspecto de, de los sentimientos y de lo que nos pasa a los policías por la cabeza a diario, ¿no? Eh, lo que es el sufrimiento interno de, de esta profesión, de que no se habla, es un prácticamente un, un tabú. Y nosotros, pues este proyecto, pues empieza en el 2015, en el 2015 a raíz de, de una experiencia vital que yo viví. Eh, una, eh, viví un episodio de, de violencia extrema en el 2011 y buscando pues respuestas a mis preguntas, eh, pues claro, aquí ya empieza a contactar con gente de, de diferentes cuerpos policiales y claro, yo tuve también un intento de suicidio y, y entonces pues claro, eh, ahí ya empezamos a... a como diríamos? A componer un puzzle para buscar esas respuestas. Entonces, pues claro, eh, empezamos con contactando, como he bien dicho, con compañeros de, de otras fuerzas y cuerpos de seguridad españolas que hayan podido pasar por esa misma experiencia. Eh, sobre todo empezamos con el tema de, de la violencia extrema, ¿no? Con el tema de, de la violencia extrema y eso ya nos deparó, tuvimos que dejar aparte esto, ¿no? De la violencia, de los enfrentamientos, o sea, de las defensas armadas, de lo que es... ...de lo que todo policía debería ser un experto... ...y pues desgraciadamente en España no, no lo somos... ...y entonces pues claro... ...ahí ya tuvimos que dejar todo el tema... ...de lo que es esa violencia extrema... ...cómo, cómo estudiarla... ...cómo hay que saberla reflejar en los atestados... ...cómo hay que saber buscar ese glosario, ese léxico... Eh, ...para poderla definir bien... ...y entonces pues nos tuvimos a ver que había muchos compañeros que fallecían por esta causa, por el suicidio, pues tuvimos que dejar esa investigación y empezamos ya, nos centramos en lo que es el suicidio, en lo que es la materia la, la materia focal eh, nuclear de, de esta situación, de, de este hecho, que es una contingencia profesional, que es la autoprotección emocional. ¿Cómo nos podemos proteger de, de esta contingencia? Porque el suicidio es una contingencia eh, profesional de de la policía, como profesión, como una profesión de riesgo sometida a presión y con altas cargas de estrés. Profesión de riesgo sometida a presión con altas cargas de estrés. Este, esto hay que tenerlo muy bien claro, hay que tenerlo muy bien claro, porque si no, no podemos comprender este fenómeno, esta, esta contingencia profesional. O sea, todas las profesiones de riesgo tienen un alto índice de suicidio. ¿Por qué? Porque... Es una profesión de riesgo donde estás arriesgando la vida, eso genera una presión administrativa y funcional muy grande, y esa presión genera un estrés, un estrés que afecta a todo tu sistema psicofisiológico eh, personal, tanto orgánico como psicológico, en fin, y, esa, y, ahí, y ahí, por ahí, por ahí, van los, nunca mejor dicho, por ahí van los giros. Lo que
0: estás diciendo yo creo que sea fundamental, Casimiro, porque um, a mí me gusta mucho de dar espacio a este tema porque eh, muchas veces cuando se habla de policía se habla de entrenamiento táctico, de entrenamiento operativo, uso de arma, la ley, el estudio de la ley, la actuación y todo, pero a veces yo creo que nosotros vamos a olvidar de la persona que está atrás de la uniformidad, ¿no? Entonces... Eh, a veces no está tampoco, y te, te lo digo por experiencia, no es solo aquí en España, no está una formación sobre un tema más uh, de uh, conductismo, de gestión emocional, no, no está una formación por dar la herramienta necesaria para uh, ser lo que... Necesitamos que ser, ¿no? Yo siempre voy diciendo, eh, como dicho, que mmm, nos van a preparar a, a, a hacer el policía, pero no a ser un policía, ¿no? En, eh, que son dos cosas diferentes. Entonces, claro que en este tema creo que sea importante, antes de todo, y después es, es la pregunta que te hago, de destrozar un poquito de barrera, de barrera con uh, un poquito de pensamiento común, ¿no? Que el policía es casi un superhéroe. Uh, que necesita que sea un superhéroe por muchas veces, mm, y tampoco la posibilidad de acceder a ayuda de esta tipología uh, sin que un policía uh, tenga la impresión de, de tener debilidad, porque para mí pedir, pedir ayuda en ese sentido no es debilidad, es fortaleza, son, es una cosa diferente. Entonces, lo que, lo que quiero decirte, tú me has dicho empezaste en el 2015, entonces ahora son seis años más o menos de, 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 de vuestro trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el impacto del vuestro trabajo con los compañeros? Tanto a nivel particular, ¿vale? Como a nivel más administrativo. ¿Fue un buen impacto? ¿O encontraste un poquito lo que estaba diciendo, un poquito las barreras de... Perjuicio o de, de miedo, entre comillas, ¿no? A todo, a todo este tema. ¿Cómo fue? La, cómo, ¿Cómo me vean recibido un poquito?
1: Eh, bueno, eh, esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso de aprendizaje porque y de y de toma de conciencia, ¿no? A nosotros los policías en España, no sé cómo eh, yo creo que que todo lo que los estados socialdemócratas eh, preparan a los policías, como bien ha dicho usted para el tema administrativo nosotros los policías salimos de las academias de policía en España con una vis administrativista, no salimos con una vis de combate no salimos con, con esa formación de, eh, con esa formación emocional esa autoprotección emocional para gestionar y canalizar las emociones eso nos enseña vamos, prácticamente eso es una materia desconocida en este país entonces, pues claro, ¿cómo te reciben? Pues te reciben con, con asombro, bueno, este de que de que viene hablándonos de, de, del suicidio, de que es lo que ocurre, que, que, que yo, yo como me voy a suicidar, yo soy un superhéroe, yo yo tengo una armadura que es mi uniforme y yo estoy por encima de todo eso. Y después, claro, pues empiezas a hacer ya el trabajo científico, que es lo que nosotros nos hemos centrado. todo lo que hemos hecho es centrar centrar en un trabajo científico de las estadísticas. O sea, nosotros en un Estado eh, eh, totalmente descentralizado, como, como es el español, ya prácticamente es confederal de facto, ¿no? Y la, y la atomización de los cuerpos policiales que tenemos en este país, dos cuerpos a nivel de, 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 del Estado central, después dos mil cuerpos de policía local, cuatro autonómicos, pues claro, aquí pues, se ha producido un milagro de de poner de acuerdo a gente de diferentes cuerpos policiales y distintos, y distintos territorios de, de, de la nación española y remar todos en la misma dirección entonces pues claro es un proceso de concienciación cuando tú sacas las estadísticas nosotros hemos dado ya nueve conferencias ¿por qué? porque esto es una disciplina esto, esto es una materia policial o sea el suicidio policial es una ciencia policial eh, entra dentro de la autoprotección emocional del policía y entonces pues claro nosotros eh, nosotros a través de esas conferencias hemos ido sensibilizando a los, a los distintos colectivos y hemos participado hemos participado con dos técnicos nuestros en el último eh, en lo que es la última norma antisuicidio del cuerpo Nacional de Policía del plan el nuevo plan que se aprobó el año pasado y claro eh, eh, es conocimiento empírico, o sea, el suicidio es puro conocimiento empírico, o sea, puro trabajo de campo, o sea, sacar esas estadísticas, eh, estar siempre pendiente al teléfono los 365 días de, del año a todas horas porque el suicidio no tiene hora, no tiene hora ni tiene tiempo y eso es lo que nos permite adentrarnos dentro del problema, o sea, tanto a nivel orgánico, a nivel... Eh, a nivel orgánico como a nivel funcional ¿no? como a nivel interno de la persona en particular, entonces pues claro nosotros llegamos con nuestro trabajo que queremos terminarlo para el 2023 y más o menos después de un periodo de, de 8 9 años el 2024 queremos terminarlo y entregarlos a las autoridades administrativas tanto nacionales como europeas como internacionales ¿no? porque aquí hay aquí sacamos unos datos muy reveladores eh, qué franjas de edad, las escalas, las escalas que más lo sufren, eh, qué síndromes son los que llevan al a suicidio, qué, qué fases, ¿qué fase son las que sufre el policía, porque en el, el suicidio en el mundo policial no, no es, es muy difícil que se dé un suicidio súbito, o sea, repentino, por una causa concreta justificada. Es un proceso, un, es un proceso de, de, de deterioro. Es un proceso de, de quemamiento, el, el síndrome de burnout, del policía chicharrado, y vemos que hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero que la mayoría de los, de los compañeros que, que se han suicidado están en esa franja de edad de los 30 y largos, alrededor de los 40 a los 55 años. O sea, cuando ya el policía pasa, se está aproximándose al, al ecuador de su carrera profesional.
0: Claro, claro, yo, yo estoy convencido de, de, del tema que, como tú estabas bien diciendo, que esto no es algo de, es como decir, algo más. Esto es la base fundamental. Es un, es un, necesita que ser un, un, un trabajo específico policial y necesita que tener, de ser enfrentado con, con, esta, con esta impostación que, que estáis poniendo vosotros, uh, con datos, con, um, con trabajo efectivo y todo. Um, y creo que, como siempre voy diciendo, que um, si yo necesito quedar, como se dice, un listado de prioridades, seguro que al primer lugar está el ser humano, el comportamiento, la, la, la gestión de las emociones, de cómo gestir, tener la herramienta. Yo creo que, creo que sea también una cuestión de cultura, ¿no? la cultura de acercarse por la primera vez a, a un ámbito más psicológico, todo, o dar la posibilidad, entonces, ya tener, ¿cómo se dice? Asumir que todo esto es algo de importante, ¿no? Entonces, dar ya, desde el principio, desde la academia, la herramienta, ¿vale? Para después comprender lo que realmente es. Es como decir, ahora estáis, entre comillas, luchando con, en un mundo casi des, desconocido, ¿no? Por muchas, muchas personas, no desconocido, pero mmm, es un mundo que la gente lo, lo mira a veces con... Con duda dice sí pero a mí que me puede servir todo esto que no me puede servir cuando realmente si sí podemos crear ya desde el principio desde la academia desde desde los novatos esta mmm, dar la herramienta por después asumir y aprender más no ayudar más yo creo que sea un logro también muy muy importante eh, Casimiro, hablando un poquito de estadística mmm, eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo son las estadísticas de este, de este importante problema en estos últimos años? ¿Está empeorando las cosas? ¿Está mejorando? ¿Está casi más o menos siempre igual? ¿Cómo, cómo son las estadísticas?
1: La estadística, en el caso concreto de España, eh, está eh, es como los, un diente de sierra que más o menos oscila, oscila alrededor de los 30 de los 30 suicidios eh, anuales. Nosotros la estadística la hacemos anualmente por año eh, eh, y a, que es el, el periodo el periodo que el hemos elegido mejor para, para poder llegar a hacer un estudio global, ¿no? El periodo anual y claro, la estadística eh, que nosotros hemos, hemos ido haciendo de un colectivo que lo forman 235.000 miembros, somos 230, entre 233.000 235. 235.000 dependiendo de las jubilaciones esa es, la, esa es la horquilla en que se mueve el colectivo policial en España, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad pues está más o menos en torno a eso, a los 30 el año que, el año que ha habido uh, 26 suicidios por el año que ha habido 37 o como el 2017 que fue terrible, que fueron 46 policías suicidados en, en nuestro país ¿no? el año pasado eh, según nuestra, nuestras fuentes de información y lo que recabamos fueron 33 suicidios más uno que podía ser que está pendiente de eh, judicialmente de que sea calificado como suicidio de un policía local que lo tenemos ahí con un asterisco puesto que podían ser perfectamente 34 el año pasado y lo que vamos de este año lo que llevamos ya este año pues llevamos cuatro suicidios ya Uh, claro,
0: eh, es un número muy alto aparte que fuera también uno ya es un número alto pero claro, llegar casi como en el año 2017 me has dicho ¿no? me parece a 46, 47 claro, es un número es un número demasiado alto demasiado alto una, una cosa que de preguntarte eh, si es una estadística que vosotros tenéis eh, eh, de, de los policientos entonces del colectivo general Está algún departamento no no como cuerpo, más alguna función eh, más eh, abajo de este problema? Entonces, como decir los guardianes, perdón, los no guardianes, perdona los la seguridad ciudadana, más que los repartos especiales, más que eh, de intervención especial, más que no sé. Está algún departamento que sea más sujeto a esta a este a este problema o mm, realmente no no existe una estadística de ¿Dónde ha trabajado? Por ejemplo, la persona de los años, ¿no? Entonces, si ¿sí está una estadística más perfilada sobre este sobre ese tema.
1: No, nosotros no tenemos conocimiento de, de una estadística eh, muy perfeccionada y muy concreta, ¿no? Nosotros no, ni, ni organismo que se dedica a, a hacerla. Nosotros nos pusimos a trabajar en este campo porque veíamos que no había información. Entonces, pues claro, nosotros hemos partido de, desde el 2015 a recopilar datos, eh, claro, y es un tema tabú, es un tema que, que no sale en prensa prácticamente. Eh, es una cosa que, que la administración, que los cuerpos policiales, lo dejan en manos de los familiares. O sea, y entonces pues, aquí hay una cosa que, que a nosotros nos choca mucho porque el policía también tiene su familia profesional, ¿no? Y las relaciones, las relaciones personales, el policía la va a tener en dos ambientes, la va a tener en su ambiente lo que es su familia profesional, su unidad policial, y después va a tener su familia privada. Y ahí en esas dos, en esos dos contextos, en esos dos contextos sociales es donde el policía más o menos eh, se mueve, ¿no? Nosotros, los policías, tenemos una cosa: de que nosotros, cuando llegamos a nuestra casa, no queremos contar a nuestra familia, a nuestra mujer, ni a nuestro hijo, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros padres, las experiencias tan duras que, que vivimos. Porque, claro, nosotros nos enfrentamos, como, como una frase hecha, ¿no? profesional, nosotros nos enfrentamos con los cinco peores minutos de la vida de otras personas, ¿no? Los cinco minutos, o los cinco, o los cincuenta segundos, o los dos minutos, porque eh, esto es rapidísimo, o sea. Eh, la vida humana se pierde en cuestión de, de segundos ¿vale? o sea, esto, lo, la, las contingencias las contingencias eh, violentas o negociar con una persona un suicidio, es más esto está claro, el policía tiene más experiencia para convencer a una persona de que no se suicide y no tiene experiencia para, para convencerse a sí mismo o a un compañero de que no se suicide o sea, eh, compañero nosotros lo que intentamos es en nuestras conferencias es decir a los compañeros esos, esos factores, esos hechos donde un compañero tiene un cambio de actitud, un cambio de higiene, un cambio de personalidad que se, que se den cuenta cuando una persona y lo tienes al lado tuya, ¿no? O sea, y ese es uno de los problemas que tenemos con el suicidio, que las familias, muchas se sienten avergonzadas, ¿no? Que no han estado a la altura que no han estado pendientes de su marido o de su padre o de su hijo o de su hermano no, se han, no han llegado a darse cuenta a ver esos esos factores, ¿no? esos pilotos rojos de que esta persona necesitaba ayuda necesitaba ayuda y que y que, que no se le ha prestado o que no se le ha dado la atención suficiente y en eso es eh, lo que nosotros estamos investigando. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? El antes, el durante y el después, ¿no? O sea, lo que es la prevención, que para nosotros es fundamental. El suicidio, como mejor eh, como mejor eh, se resuelve, es con un buen programa de prevención. Después lo que es la asistencia, lo que es la asistencia clínica, cuando ya la persona está en depresión, porque ese, ese es otro camino, ese es otro camino, el camino facultativo de la ansiedad, la angustia. Y la depresión, o sea, eso es una fase. O sea, una persona que, que tiene ansiedad, esa ansiedad se convierte en angustia, o sea, está en un estado angustioso y eso le depara en una depresión, lo lleva a una depresión. Y la depresión, si, la, si no cogemos al compañero ya en uno de esos tres estadios de, de enfermedad mental, porque son enfermedades prácticamente mentales, si no lo cogemos, pues el compañero después pues, se nos va se nos va, se suicida y... O sea, es un proceso y ahí hay que estar muy pendiente y de eso es de lo que queremos cuando terminemos nuestro informe de... nuestro informe y queremos eh, que todo el mundo más o menos tenga una información completa. ¿Por qué? Porque el trabajo policial es un trabajo muy específico. O sea, nuestra profesión es una, una profesión muy específica. Muy... Eh, y claro, es una profesión de riesgo donde eh, nosotros todos nuestros movimientos... Y todas nuestras actuaciones están regladas. Están regladas tanto por ley como por reglamento, como, como por, por por todo, ¿no? O sea, el policía no tiene una libertad de quejarse y de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? No soporto esto, ¿no? La, la presión interna que pueda haber en determinadas... Eh, como, como bien quejado, donde creo que usted quiere llegar? La presión interna que pueda tener determinadas unidades policiales eh, no, no, es un, no es lineal en todo el colectivo, hay unidades que por supuesto tienen más presión más presión y están sometidas a, a, a un riesgo y una presión y a un estrés mayor que otras, por supuesto ¿no? policía de calle policía de proximidad para nosotros el gran, el gran grueso del suicidio se concentra en los policías de proximidad policía de calle, o sea, la que es la infantería ¿no? el, la escala básica ese policía que coge su patrullero, esos policías que cogen su patrullero eh, y salen a la calle y no saben con lo que se van a encontrar a la vuelta de la esquina.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí, básicamente es un poquito la pregunta esa porque yo me acuerdo cuando estaba en Italia, yo eh, por mucho tiempo hice servicio en el reparto de antidisturbios, ¿vale? En la Policía Estatal. Y en el ejemplo, el reparto de antidisturbios sí que tenía un porcentaje más alto de otro reparto, ejemplo, ¿no? De, de, de posibilidad de, esta, de, esta, de este problema por muchas cosas, porque no solo lo que se estaba viviendo, después estaba, estábamos siempre muy lejos de la familia muchas cosas, claro, que, que están son conjuntas, ¿no? Por, por crear después una situación de esta de, este, de esta tipología de este, de este tamaño eh, claro que yo creo y después te, te pido esta, esta cosa, pero creo que también están muchos tabú sobre ese tema, ¿no? Muchos tabú también por, por, por de, desde nosotros, entre comillas, ¿no? De manifestar los problemas para decirlo, para cuando se habla ¿no? de gestión emocional, y todo parece algo de. Uh, ¿qué, ¿Qué estoy diciendo, no? A, a mi compañero, a mi compañero, se todo, parece siempre algo de un poquito tabú sobre, sobre ese tema. Eh, yo lo vi en, en mi país donde hice mi el, 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 el servicio a veces lo veo aquí lo veo también en otro país uh, un poquito esta dificultad ¿no? de, de, de manifestar, de exprimir tanto por lo que está la persona que lo está viviendo tanto la persona que está al lado ¿no? uh, por, por comentarlo por, por decir algo, esto creo que es un poquito un tabú que, que existe todavía, no me parece
1: Sí eh, el, policía, el policía se cree ...se cree que él mismo... ...se cree que es un robot... ...y la administración y la ciudadanía... ...se cree que el policía es un robot... o sea, ...una persona que ni siente ni padece... ...cuando eso es todo lo más alejado de la realidad... Eh, ...el policía es un ser humano... Con, ...con sus pasiones... ...con sus frustraciones... ...igual que, que, toda, que toda persona... ...es más... Eh, 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 ...por el tipo de profesión que tiene... ¿no? ...la turnicidad, la nocturnidad... ...o sea, estar cometido a turno... ...trabajar por la noche... Eh, ya hay estadísticas y trabajo científico que, que por cada 3-4 años de turno de noche, un año menos de vida que vive, o sea, de, hay un deterioro eh, psicofisiológico bastante grande trabajar en el turno de noche, ¿no? Eh, o sea, prácticamente los cambios, eh, los cambios estacionales, o sea, trabajar en la calle, en la intemperie, o sea, lo que es el frío, la lluvia, el calor. o sea, eh, es que verdaderamente, verdaderamente un trabajo de policía ...si lo analizamos desde un punto de vista objetivo... ...de elemento objetivo es un trabajo muy duro... ...un trabajo un trabajo que hay que estar muy preparado psicológicamente... ...y para eso es para lo que no nos preparan... ...no hay formación en ese aspecto... ...no quiere hablar, el policía se cree que su uniforme... ...es una armadura... ...que no le va, que la gente... ...que llega a una situación de conflicto social y que él ya eh, con el uniforme eh, la gente va a obedecer y que la gente no, no, todo lo contrario, lo estamos a, a, lo estamos viendo, la gente hoy eh, el uniforme policial prácticamente no es ninguna barrera o sea, el principio de autoridad está totalmente menoscabado o sea, es un problema que el policía debe debe el policía tiene que hacer un, un ejercicio interior de saber de que, de que ante delitos, determinados delitos que no sean administrativos, sanciones administrativas, su presunción de veracidad no vale para nada. O sea, va a estar a la altura de la otra persona con la que tenga el conflicto o con las personas que medie en un determinado conflicto de violencia. ¿no? Y entonces, pues claro, eh, ahí es que eso hay que darle forma. A todo eso hay que darle forma. Y es lo que digo, ¿no? nosotros no tenemos esa formación eh, reglada, continua y evaluada esto es muy importante ¿eh? continua, reglada y evaluada es muy importante porque así le hacemos un seguimiento a todos los compañeros en su estado anímico porque claro, hay policías que llegan a una unidad y a lo mejor en esa unidad acaban su carrera profesional pero hay otros que en esa unidad a los cinco años de estar o a los tres años de estar en esa unidad está pidiendo a grito salir de ahí ¿por qué? porque no encaja su perfil a lo mejor su perfil más fuerte, psicológico, no encaja con, con, con la actividad que se está haciendo esa en, en esa unidad policial. Y ya después sabemos lo que ocurre aquí, ¿no? Con los traslados, los cambios de destino, los cambios de unidad, el congeniar con los jefes, el congeniar con los compañeros, los ambientes tóxicos, los ambientes eh, que perturban. O sea, eh, esto todo esto es una dinámica, o sea, esto es una dinámica que hay que darle forma. Y, y tú en Italia, en Italia tenéis una asociación que nosotros hemos contactado con ella, que se llama Círculo Blue, Círculo Blue o Círculo Azul, que es una asociación que trata sobre el tema del suicidio policial en tu país. O sea, hemos tenido correos con ellos, hemos intentado, eh, hemos intentado cooperar con ellos a nivel europeo y también con los compañeros de Francia, eh, que, que es el país europeo que registra el mayor número de suicidios.
0: Eh, lo que tú estás diciendo, estoy eh, eh, de acuerdo al ciento. y ahora digo una cosa que es mi opinión y no te pido nada porque eso puede ser eh, lo que digo un poquito delicado, yo creo que si nosotros vamos a considerar que a veces la administración va a tener más cuidado de enseñarte cómo limpiar bien un arma, cómo moverte en equipo, cómo conducir un coche, a veces tiene más cuidado de este y no tiene cuidado de la cosa más importante eh, que son los recursos humanos o mejor dicho las personas. Yo creo que, mmm, eh, si yo te digo que un poli eh, 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 sale de la, con la calle con la arma sucia, con la arma sin quien no la revisa desde meses mes y todo, cualquier policía me mira como decir, claro, esto es un problema, es un daño, es un peligro. Todavía no se, no, no la, la, la administración creo que, en general, no estoy hablando de la administración española, estoy hablando de la administración general, ¿vale? Necesita que ni, empezar a destrozar un poquito la idea que... La persona no necesita que ser cuidada, no necesita que ser limpia, como la pistola, ¿no? Que ser eh, tener lubrificación, que tener todo esto. Entonces dar la posibilidad y dar la herramienta necesaria para saber cómo limpiar um, y lubrificar y cómo hacer que esta puede funcionar a la mejor manera, que creo que es la primera cosa. Antes de la, del equipamiento, antes de la pistola, antes de los coches patrulla, antes de todo... Yo creo que necesitamos que empezar a cuidar de las personas, de los policías en general y de la cosa más importante que todo tenemos en el medio, entre las dos orejas, ¿no? La, nuestro cerebro y empezar a hacer todo esto. Ahora no te pido opinión sobre esto porque es un, un poquito delicado lo que he dicho, lo sé y tranquilo. La, única, la última cosa que te pido, Casimiro, es cómo las personas me pueden contactar.
1: Las personas pueden contactar con nuestra plataforma eh, en Facebook, tenemos nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, tenemos unos teléfonos de contacto, nuestro correo electrónico, también tenemos un correo porque si no quieren contactar, ahí tenemos una serie de, de profesionales a través de esos teléfonos, tenemos un psicólogo, un psicólogo experto en, que es policía en la prevención, después tenemos un psicólogo clínico, después tenemos una persona una psicóloga experta en duelo, lo que es ya cuando ya el hecho es luctuoso, y después tenemos también un experto en prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales, que creemos que es la materia, la materia que es la que tiene que darle forma administrativa y jurídica a todo este problema. O sea, yo, yo soy un ferviente defensor de eh, la prevención de riesgos laborales, que es la... la la materia, la ciencia, o sea, lo que es eh, la que tiene que encargarse de darle forma, cómo tiene que ser esa formación continua, arreglada y evaluada de la autoprotección emocional. Esa Y nosotros tenemos esos cuatro, trabajamos en esos cuatro campos y a través de, de las redes sociales y de correo que están en, el está en esas dos redes, en la página de Facebook y la página de Twitter, se pueden, porque nosotros somos una plataforma, nosotros no recibimos dinero ni subvención de ningún tipo a nosotros esto es a base de nuestro tiempo y nuestro dinero ¿por qué? porque hemos dicho esto es un problema tan grande que, que quien defiende o quien protege a quien nos protege, o sea nosotros no podemos permitir llamar que en casa de herrero cuchara de palo, o sea aquí hay que nosotros los policías tenemos que defender a nuestros compañeros porque aquí nadie se preocupa prácticamente de esto. La, ya lo he dicho, nosotros estamos en un sistema socialdemócrata donde el policía tiene una vida administrativista. O sea, nosotros somos más funcionarios que policías. Y usted lo ha dicho al final. Y con esto le, es, es claro. A nosotros nos enseñan a trabajar de policía, pero no nos enseñan a ser policía. Ser policía es un modus vivendi, es un estilo de vida, es una profesión vocacional nadie viene a la policía a hacerse millonario ni a, ni a ganar grandes fortunas aquí ganas un sueldo más bien bajo y, y vienes aquí por vocación, por la vocación de servicio porque te gusta esta profesión y porque tienes ese, esa, ese espíritu de, de, de crear una sociedad mejor y de ayudar a los ciudadanos simplemente y si a, al policía que está, que está en esa situación no, no se le ayuda se le utiliza que es lo que yo veo, ¿no? Que se le utiliza como un funcionario, o sea administrativo, para poner multas, bolígrafo, y ya está. Y esto no puede ser. Esto, el policía tiene que tener un apoyo de la administración, tiene que recuperar su carácter de, de agente de la autoridad, el principio de autoridad, y, y el policía es una persona, debe de ser, como le diría yo, el ciudadano, donde el espejo de toda la ciudadanía tiene que ser una persona correcta, educada, tiene que ser, para mí, el paradigma de cuando tú llegas a una ciudad, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones, una de las cosas que te fijas más es en los policías de esa ciudad. Y eso es una cosa, es una impronta, es una impronta, es como eh, una seña de identidad de ese país o de, o de, o de esa ciudad. Cómo van los policías uniformados, cómo saludan a la, a la gente, cómo patrullan por la calle qué tipo de uniformidad, qué tipo de patrullero lleva. O sea, eso te da te da una imagen de, de lo que pueda hacer esa ciudad. Y nosotros, pues, verdaderamente, eh, desde, desde Cero Suicidio, queremos, que trabajamos en esa dinámica, trabajamos en, en esa línea, de devolverle al policía al policía su uh, categoría como, como, como lo que es, ¿no? como un agente de la autoridad al que hay que respetar y que el policía tenga esa formación tenga esa formación que se que prácticamente se le niega se le o se le oculta eh, de hecho es como bien ha dicho usted ¿no? el tabú no el tabú es que yo no puedo decir que yo me encuentro más psicológicamente porque si digo que me encuentro más psicológicamente mis compañeros y mi mando se creen que soy un débil que soy una persona que no que no valgo para estar eh, en esta unidad y me van a echar y me van a poner una lista negra no señor un policía tiene que tener la suficiente información para tirar del freno de mano y decir, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Y darle esas herramientas, darle esos, esos elementos, darle eso, que sepa cuáles son los factores mayores de incidencia y cuando está en un síndrome de indefensión aprendida, cuando está con el burnout, cuando está esa persona eh, ya en una fase de angustia o, o está desesperado, una persona que no... Que no que necesita esa ayuda y esa ayuda, claro. Cuando llegamos a la academia salimos con mucha fuerza, y, pero eso, eso es un desgaste. Y ese desgaste, cuando llegas al ecuador de tu carrera profesional, llega y pasa factura. Soy, soy totalmente de acuerdo. Soy totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Casimiro, nuestro tiempo se ha acabado. Eh, yo agradezco muchísimo la tu, la tu charla, la tu intervención. Eh, creo que sea sea muy importante sea muy importante entonces voy a recordar cero suicidio policial lo podéis encontrar en Facebook está el correo electrónico y todo entonces podéis contactar y creo que esto sea muy importante y, eh, es como decir empezamos con semillas para dar un cambio que creo sea necesario hoy en día en el 2021 de enfocarse más sobre el comportamiento sobre la persona y después, cuando tenemos personas sana, sana, limpia, como estaba diciendo, como el arma, ¿no? Eh, Lubrificada y todo. Después, esto es, después sí que podemos empezar a construir todo el software, ¿no? Eh, antes necesitamos que enfocarnos en el hardware, que es la persona misma. Bueno, Casimiro muchas gracias eh, espera que ahora terminamos el, el episodio espera no, no, no fuirte ¿vale? Eh, pero para todos los oyentes, muchas gracias Casimiro y hasta luego la próxima
1: Muchas gracias a, a tu canal, a, a tu asociación, por darnos esta oportunidad y por contactar con nosotros, porque la unión, la unión hace la fuerza y, y vamos a intentar influenciar en todos los compañeros de nuestro colectivo sus familiares y sobre todo los agentes sociales
0: totalmente de acuerdo, perfecto un abrazo muy grande y para todos nos encontramos al próximo episodio de Guardianes de Azul como siempre aquí para servir y proteger un saludo fuerte del comandante Cero síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul